0: Las Escrituras nos presentan a Dios como un Ser Supremo. Especialmente el apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 4, versículo 24, nos dice Dios es Espíritu. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de esta declaración? ¿Qué significa creer que Dios es Espíritu? En unos momentos, lo vamos a considerar a la luz de las Sagradas Escrituras. Esto es De la Escritura a la Vida. Dios es espíritu, según la palabra. Pero hay dos cosas que debemos considerar a la luz de esta declaración. En primer lugar, Dios es espíritu y eso significa que Dios no tiene limitantes de cuerpo o de materia. Dios es espíritu y eso implica que Dios no tiene limitaciones materiales. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, encontraremos algunas expresiones que parecen contradecir esta idea. Por ejemplo, algunos pasajes nos dicen que Dios tiene brazo, nos habla de los ojos del Señor, las espaldas del Señor la boca del señor pero en este caso no estamos diciendo realmente que Dios tenga un cuerpo con limitantes como el nuestro más bien se está usando una figura propia del judaísmo se conoce como antropomorfismo los antropomorfismos son figuras que apuntan a la perfección del ser de Dios, pero son figuras limitadas para poder explicar virtudes ilimitadas propias del ser divino en este caso, cuando la Biblia dice que Dios tiene un brazo, está figuradamente hablando del poder del Señor. Cuando se habla de los ojos del Señor, se está hablando del conocimiento del Señor. Y así sucesivamente, cada expresión corpórea aplicada al ser de Dios, no está explicando que Dios esté limitado por la materia o por un cuerpo. Puesto que Dios es espíritu, Dios es un ser perfecto e ilimitado pero hay una segunda cosa que debemos considerar. Dios es espíritu y eso significa que Dios es un ser personal. Dios no es algo. Dios es alguien. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, Pablo nos dice, porque ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Se nos explica en este pasaje de Corintios que así como el hombre se puede escudriñar a sí mismo, así también Dios escudriña a sí mismo. Así como el ser humano se puede relacionar consigo mismo a través de su Espíritu, puesto que Dios es Espíritu, Él es un ser personal que se puede relacionar con Él mismo y se puede relacionar con otros. En la Biblia vamos a encontrar también algunas expresiones que son escandalosas, como Dios se enojó, Dios se burló, Dios se arrepintió. Pero en este caso, estamos otra vez ante figuras propias del judaísmo. En este caso, estamos hablando de antropopatismos, pasiones humanas atribuidas al ser de Dios, no porque Dios tenga estas limitantes. Son figuras finitas que están tratando explicar el ser personal de Dios que conlleva implicaciones infinitas. Pero en ese sentido, ¿cuál es el beneficio para mí y para usted? ¿De qué me sirve saber que Dios es espíritu y que no está limitado a un cuerpo humano? ¿De qué me sirve saber que Dios es espíritu y es un ser personal que se relaciona consigo mismo, y que se puede relacionar con otros seres. Bueno, pues Juan capítulo 4, versículo 24, no solamente nos dice que Dios es espíritu. Nos dice que Dios es espíritu, pero aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Usted como cristiano, usted como estudiante de las Sagradas Escrituras, está teniendo contacto con un ser espiritual que trasciende al tiempo al espacio y a las pasiones humanas pero es un ser que quiere interactuar con usted dios es un ser personal que quiere relacionarse con usted y lo que dios espera de usted es una relación de adoración en donde usted le rinda el ser pero no a través de elementos físicos como sería un sacrificio o una penitencia dios quiere que lo adore congruentemente de manera espiritual una adoración que fluya del corazón. Así que esa es la invitación de Cristo. Puesto que Dios es espíritu, Dios espera que usted le adore en espíritu y en verdad.